0: Привет тебе, величные народы, величної країни. Меня зовут Катерина Соляр и это новости из Украины. Тривая 341 дуба нашего героического противостояния ворогу. Дубайка которая приближает Украину до перемоги, А России эта дуба в очередь напоминает, что все тайное, рано или поздно, стает явным. Потому что Путин погрожил не только Украине, Грузии, Молдове, Штатам, а и Джонсонюку. На передоодне вторгнення в Украину, Колишній прем'єр премьер Великобритании подзвонил Путіна Путина. И вот лишь сейчас рассказал, что была та розмова У лютому. у них произошла, каже, надзвичайная телефонная розмова. Джонсон намагався попередити Путина, что война приведет до полной катастрофе Росії, запровадження санкций против России и збільшення присутності військ НАТО на кордонах Росії але вместо того, чтобы дослушаться, бункерный сказал что-то типа «Борис, я не хочу завдавать тебе болью, но с ракетой это займет всего хвилину, Ну, або что-то такое, вспомнил Джон Певно, Певно, саме тому він последний рік так часто приезжал до Украины, чтобы продемонстрировать Путину, что он его не боится. А от, власне, и те, про что попереджав Путіна Джонсонюк, Сонюк. Европейский Союз продолжил животворящие экономические санкции против России еще на полгода. Идется про санкции, первые из которых использовали еще в 2014 году после первой агрессии России против Украины. Та суттєво расширили с лютого 2022 года с початком уже Великой войны. Наразі санкции включают обмеження торговли, финансов, технологий и товаров подвейного использования, промисловості, транспорта и предметов роскоши. і вони також охоплюють заборону на импорт, або ж передачу сырой нафти, а також певных нафтопродуктів з Росії до ЄС, отключение от від SWIFT, а також зупинку мовлення та ліцензії кількох прокремлевских ЗМ. Но ми ж попереджали не лише Путіна, а Иран, Іран, якщо він і надалі буде поставляти свої шахеди або ж не думає поставляти балістичні ракети на Росію, то хай готується. Ну и, відповідно, вже другий ранок в Ірані розпочинається не с кави, а с бавовни. А точніше, зі спаленої колони техніки, з шести вантажівок, які чомусь запалали на кордоні Сирії та Ірану. Іранці вже виступили із заявою в стилі Кремля. это все фейки, никакую колону никто не бомбил, это просто загорелась трава. Ну и, нагадаю, що днями не. Відомі безпілотники, ніби то поціли виробництво безпілотників в Ірані. кажу кажуть нібито, бо з огляду на новые супутникові снимки, завод з виробництва шахедів в Иране не постраждав от тих нічних прильотів. Ну що ж, не знаю, що там в Ірані, але у нас в Україні формують перші у світі ударні роти безпілотників. Вони діятимуть у межах проєкту «Армія дронів». У Міноборони повідомили, що вже відібрали найпрофесійніших військових, які очолять ударні роти. І кожне угруповання матиме дрони, боєприпаси, «Старлінк» і інше необхідне обладнання, а захисники битимуть ворога у гарячих точках. Ну або ж ці гарячі точки їм самі створюватимуть. Утім, чтобы закрыть небо над Украиной, нужно где-то 180 вынищивающих f 16 Это военная допомога будет примерно на 32,5 миллиарда долларов, если ее кто-то нам выделит. За словами спикера сил Юрия Игната, для надежного защиту поветренного простору в Украине нужно не меньше 5 авиабригад. У каждой такой три эскадрилии. У каждой эскадрилии 12 літаков. Так, в сумме выходит 180 літаков. Но напоминаю, что в этот же время канцлер Немечины Олаф Шоттенков Шольц выступил против передачи украине винише Утім, мы же помнитаем, что колись Шольц был и против поставчания леопардов. Але танки будут. Західні танки Україна отримає орієнтовно у березні. Про це розповів голова міноборони Олексій Резников в інтерв'ю CBS. Але з його слів обіцянки танків це не кінець історії, а лише її початок. Вже до березня Україна має отримати танки та навчених підготовлених до управління ними військових. И что еще, сказал министр, война закончится этого року, хотя сейчас и тяжело. Ситуация на Сходе страны остается сложной, але контрольованою. Ну и то, что Украине необходимо найти баланс между секретностью военного времени и тем, что Украина должна рухатися до более прозорой системы в антикоррупционных практиках. А вот что касается Абрамсов, то вони подъедут позже. Американские танки Абрамс поставлять в Украину в рамках військової допомоги помощи от Штатів не ранее к 2023-го, 2024-го года. Про это пишет Вашингтон Пост, и, за даними видання Киеву передадут сучасну модификацию основного боевого танка М1А2, але их не вылучатимут из американских військових запасов, а закупят компанії General Dynamics и вони будут без секретной брони. А поки Польща. Польща допомагає чи може? Країна-сусідка і наш партнер розгорнула масштабну ремонтну операцію техніки для ЗСУ. Окрім ремонтних робіт у Польщі, механіки за допомогою зашифрованих програм навчають українських механіків, багато з яких до війни були цивільними. Тепер там ремонтують все – від танків до боєприпасів, за що їм дуже велика дяка. И тут от президент Зеленский написал листа президенту Макрону, але не про зброю, а про спорт. Хотя спорта без политики, как мы понимаем, тоже не существует. Тоже, листа Зеленский написал через возможный допуск российских спортсменов на Олимпиаду в Парижі. Он наголосив, что Украина, готуючись до Олімпіади, має быть уверен, что Россия не сможет использовать ее или любую другую международную спортивную подію для пропаганды агрессии или своего державного шовинизма. Франция должна знать, что Россия и Беларусь будут на этих соревнованиях, то Украины, за все на них тогда не будет. Дякую каждому, кто не потерял силу духу, кто допомагає Украине словом, делом и коштами, кто поддерживает силы Украины и наближає нашу перемогу. Мы сильны, мы вільні, мы не як как Украина. С вами была Катерина Соляр. Слава Украине, слава украинским героям и смерть тим клятим врагам. Почуемся!